0: Die. Der 22. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht kurz bevor und wir wollen mit euch jetzt wieder auf ein paar Themen vom Wochenende gucken. Auf Leverkusen und die Bayern natürlich, auf den Abstiegskampf und auch auf was dazwischen. Das Ganze jetzt im sportschau bundesliga updates Ich bin Tobi Schäfer. Herzlich willkommen, danke fürs Einschalten, schön, dass ihr mit dabei seid, mit mir zusammen auf den Spieltag. Guckt heute Lisa Tellers, hallo Lisa, ich grüße dich.
1: Tag zusammen, ich grüße euch.
0: Aus gegebenem Anlass gucken wir zuallererst mal auf den FC Bayern. Nach dem 0 zu 3 in Leverkusen gab es in der Champions League das 0 zu 1 im Achtelfinale bei Lazio Rome im Hinspiel. Da brennt gefühlt jetzt der Baum, vielleicht sogar nicht nur gefühlt. Für Thomas Tuchel war es die zehnte pflichtspiel mit den Bayern in 43 Spielen. Fun Fact. Julian Nagelsmann hat für die zehn Niederlagen äh, doppelt so viele Spiele gebraucht. Ne? Das, nur das mal am Rande. Ja und die Nerven liegen so ein bisschen blank. Hast du die Pressekonferenz gesehen mit Thomas Tuchel nach dem Spiel?
1: Habe ich gesehen und ich dachte mir, oh oh, ähm, da brennt wirklich der Baum und der wirkt sehr angenockt und angefressen, der Thomas Tuchel.
0: Für diejenigen, die es noch nicht gehört oder gesehen haben, äh, so war das, nachdem Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz in Rom ja eine heikle Frage gestellt bekommen hat.
2: Herr Todl, machen Sie sich nach dieser sehr schwachen Leistung Sorgen um Ihren Job als Bayern-Trainer? Nein. Und wenn Sie sagen Nein, was gibt Ihnen oder warum denken Sie, dass Sie der richtige nein. Trainer in diesem Moment für den FC Bayern sind? Was gibt Ihnen Grund zur Hoffnung? Ich würde gerne über das Spiel sprechen. Und zu Ihrem Job oder Ihrer habe Aussicht? Ich habe Ihnen gesagt, ich habe, keine, ich habe Nein geantwortet. Sie haben eine Frage gestellt, ich habe mir Nein geantwortet. Und warum glauben Sie, dass Sie der richtige Trainer sind? Das ist das vielleicht Sie jetzt ein, ein bisschen viel, oder? Er hat geantwortet, vielleicht fahren wir einfach weiter, bitte.
1: Hat schon was von Comedy, ne?
0: Ja, ich finde ja, äh, grundsätzlich kann man diese, sich diese Frage einfach ja auch immer sparen. Es wird nie einen Trainer geben, der sagen wird, ja, ich bin jetzt total beunruhigt, dass ich meinen Job verlieren könnte. Andererseits kann Tuchel natürlich tatsächlich ein bisschen souveräner reagieren.
1: Er ist halt so ein trotziges Kind, ne? Und das ist ja irgendwie schon seit Wochen. Das macht irgendwie gerade seine Stellung auch nicht besser.
0: Ja, es gibt äh, aber einen, der springt Tuchel so ein bisschen zur Seite, nämlich sein Namensvetter Thomas Müller. Der wurde auch gefragt, ist Tuchel noch der Richtige? Und Müller dann so... Ja, also diese Trainerdiskussionen, die können es ja gerne führen, aber da sind wir Spieler äh, erstens die völlig falschen Ansprechpartner und ist auch äh, ein Stück weit respektlos. Ähm, weil klar ist die sportliche Situation aktuell nicht gut. Äh, alles andere, was sich der FC Bayern vorstellt, das ist völlig klar. Äh, und trotzdem arbeiten wir jeden Tag dran, wir Spieler und der Trainer auch, äh, den Bock umzustoßen. Äh, und wie gesagt, ihr könnt eure Analysen machen, aber ihr braucht nicht erwarten, dass wir uns äh, irgendwie selbst äh, zerfleischen, sondern wir, wir stehen zusammen. Also wir dürfen unsere Analysen machen und das machen wir jetzt auch mal und zwar macht das Sportsreporter reporter Taufik Khalil, der war nämlich beim Spiel in Rom mit dabei, hat sich jetzt hier direkt vom Flughafen in Rom gemeldet und erklärt mal die aktuelle Stimmung bei den Bayern und welche Bedeutung vor allem jetzt das nächste Spiel in der Bundesliga in Bochum hat. Ja, Lisa, Tobi, man muss jetzt schon ganz klar sagen, also der FC Bayern, der hat jetzt plötzlich ein echtes Endspiel. Nicht für sich, aber für Thomas Tuchel wird es jetzt ein echtes Finale, denn es geht ja nicht nur darum, dass man da zweimal verloren hat. Es geht ja darum, wie man verloren hat. Es geht darum, dass es die Bayern nicht geschafft haben, in zwei Spielen weder gegen Leverkusen noch gegen Lazio echte Torschancen, arbeiten, mal auf das tor des gegners zu schießen 100 millionen ausgegeben für harry kane und offensiv geht gerade gar nichts mehr äh, dazu haarsträubende fehler kein einziger pass kommt an die mannschaft spielt ohne jedes selbstvertrauen der trainer fleckt die hände vors gesicht und schüttelt den kopf also alles in allem ist die stimmung beim fc bayern schon ganz schön tief unten im keller problem ist nur wer soll es machen man glaube ich hat überhaupt keine ahnung es ist nichts auf dem markt es ist mitten in der saison es ist schwierig und wie gesagt stimmung beim den bayern gerade im moment Ganz tief unten.
1: Uiuiui. ja, wer soll's machen? Äh, Tobi, hast du eine Idee? Also mir fällt halt niemand ein. Deswegen glaube ich, dass er zumindest mal bis zum Sommer weitermachen darf.
0: Ja, Jogi Löw wäre frei. Habe ich jetzt ein Meme gesehen. <lacht> Okay. Die Antwort ist natürlich logisch. Der Trainer von Bayer Leverkusen, der aktuelle. Da kommen wir aber gleich zu. Erstmal noch vielleicht kurz zum nächsten Spiel der Bayern in Bochum. Und eine kleine Prognose. Bochum ist unheimlich schwer zu schlagen. Sie sind sehr unbequem und zwar wegen dieser einen Zahl aus unserem Datencomputer.
1: 4473.
0: Denn so viele Zweikämpfe haben die Spieler des VfL Bochum in dieser Saison schon geführt. Kein Team in der Liga hat mehr. Man hat also ordentlich zu tun, wenn man gegen den VfL spielt. Bochum ist sehr heimstark. Die letzte Heimniederlage, die gab es im September des vergangenen Jahres. Bochum spielt sehr häufig unentschieden. Und ich glaube, so endet auch das Spiel gegen die Bayern. Mindestens mal.
1: Ja, ich stimme dir zu. Oder? In der aktuellen Verfassung kann Bochum da definitiv zu Hause was reißen.
0: Dann jetzt aber zu Bayer Leverkusen zum Tabellenführer. Samstagnachmittag 15.30 Uhr in Heidenheim. Ich habe immer gedacht, in den letzten Wochen, so jetzt lassen sie irgendwie Federn. Aber dann kam das Bayern-Spiel. Ich finde, Leverkusen ist wirklich durch nichts zu erschüttern. Mir fällt wirklich nichts
1: mehr ein. Ja, ich habe zum Glück jetzt mal so ein bisschen geguckt, was ich am Wochenende bei Sportschau Live sende. Da gibt es einen Beitrag, der heißt: Heidenheim ist das bessere Bayern-München. Das fand ich schon hart. Dann habe ich immer mal geguckt. Die Zahlen der Heidenheimer sind tatsächlich im Moment gar nicht mal so schlecht, seit acht Spielen ohne Niederlage. Und sie sind tatsächlich Zweiter in der Tabelle, wenn man jetzt mal seit dem 14. Spieltag äh, rechnet. Also wäre es dann auch noch ein Spitzenspiel. Ähm, und zu Hause sind sie halt wirklich auch echt eine ne Macht. Also wer hätte gedacht, dass Gladbach einen Punkt gegen Leverkusen holt? Warum darf Heidenheim denn nicht vielleicht sogar ein Pünktchen holen? Gegen Leverkusen.
0: Ja, ich halte das tatsächlich in der aktuellen Verfassung von Leverkusen für ausgeschlossen. Das einzige, was, was der Werkself so ein bisschen noch schaden könnte in den nächsten Wochen, so, so langfristig, könnte die Diskussion sein, was denn jetzt wirklich mit Shabi Alonso passiert? Wo geht er hin? Was macht er? Angeblich bastelt er gerade aber schon mit, Leverkusens Sportchef Simon Rolfes sehr akribisch am Kader der kommenden Saison, was dafür spricht, dass sein Verbleib wirklich selbstverständlich ist. Aber, ähm, ich meine, es gibt sehr, sehr viele Interessenten. Spätestens seit gestern Abend ist wahrscheinlich einer, <lacht> Noch interessierter daran. Aber ja, das, das könnte so ein bisschen Unruhe reinbringen, finde ich, bei Leverkusen.
1: Mal gucken, ob Uli Hoeneß anruft.
0: Leverkusen also in Heidenheim äh, und die Bayern in Bochum. Das ist das Duell an der Tabellenspitze. Ein bisschen dahinter ist eine Mannschaft, über die haben wir jetzt länger äh, nicht intensiv gesprochen. Das ist Borussia Dortmund, aktuell auf Platz vier. Samstagnachmittag äh, 15.30 in Wolfsburg. Der BVB ist die beste Rückrundmannschaft. War Ende des letzten Jahres noch sechs Punkte hinter Platz vier und äh, jetzt sind sie auf diesem Platz 4, der so wichtig ist für die Champions-League-Qualifikation mit drei Punkten Vorsprung vor Platz 5. Also irgendwas funktioniert da wieder und äh, Jens Walbrot hier aus dem Update-Team erklärt das mal.
3: Jo, hi Lisa, hi Tobi, also äh, ehrlicherweise bin ich der Meinung, man kann den Aufschwung beim BVB vor allem mit einem Namen äh, in Verbindung bringen und das ist Ian Marzen. Ne? Äh, der Neuzugang, der ist ja als Linksverteidiger geholt worden und wird auch immer dort aufgestellt, aber ich bin der Meinung, er ist schon jetzt, nach diesen wenigen Spielen, der wichtigste Aufbauspieler beim BVB, weil er immer, wenn Dortmund den Ball hat, in die Mitte zieht äh, und dann große Teile des Spielaufbaus übernimmt. Ne? Hat tolle Passstatistiken, kann auch mal mit einem Ball direkt eine Torchance einleiten, hat er ja auch äh, in dieser auch schon ein paar Mal gemacht, seitdem er dann dabei ist. Also der Typ ist ein echter Gewinn für Borussia Dortmund. Insgesamt bin ich aber der Meinung, dass das beim BVB eher so eine, ja, ich sag mal Scheinstabilität ist. Ne? Denn außer gegen Freiburg, du hattest in jedem Spiel ja immer den Eindruck, okay, äh, da gibt es Phasen, in denen kippt dem BVB dieses Spiel gefühlt so komplett aus den Händen. Und das gab es sogar beim 4-0-Sieg gegen Köln, der am Ende total deutlich aussieht. Oder auch beim 3-0 in Darmstadt. Ne? Also ähm, das ist immer noch die individuelle Qualität im Vergleich zu den jeweiligen Gegnern, die da den Unterschied macht und nicht irgendwie ein besseres, schlüssigeres Konzept. Deswegen, ja, ich bin skeptisch, dass Dortmund das auch wirklich konstant so durchziehen kann in der Rückrunde.
1: Ja, man traut ihnen irgendwie nicht so überm Weg, den Dortmundern. Immer wenn du denkst, so jetzt haben sie es, jetzt packen sie es, dann kommt da meistens dann wieder so ein Rückschlag. Trotzdem glaube ich, dass sie sich ehrlicherweise ein bisschen gefangen haben. Nur ein Gegentor im Jahr 2024 ist ja schon mal ein Fortschritt. Und ich würde es noch ergänzen, Füllkrug und Malen ist für mich gerade so ein Perfect Match, das klappt ganz gut. Ich glaube schon, dass sie da ihre Klasse auch ausspielen können und werden.
0: Ja, nach ganz oben äh, geht natürlich nichts mehr für den BVB, aber äh, für die Champions League werden sie sich auf jeden Fall qualifizieren. Was ich äh, sehr viel spannender finde beim BVB aktuell, ist das Gerücht, dass äh, Markus Krösche der Nachfolger von Hans-Joachim Watzke werden soll. Der hatte ja seinen äh, Abschied angekündigt und äh, dieses Gerücht oder dieses Thema geht jetzt gerade so ein bisschen rum. Markus Krösche, aktuell noch Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt. Du bist da sehr nah dran an der Eintracht. Hältst du das für realistisch, dass der da weggeht?
1: ehrlicherweise nicht, ehrlicherweise deshalb auch, weil er eben mit Dino Topmeller seinen Wunschtrainer auch hat, mit Axel Hellmann auch einen starken Mann im, im Rücken und er bastelt auch in Frankfurt gerade schon am Kader für den Sommer. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Was haben wir noch am Wochenende in der Bundesliga? Das Topspiel am Samstagabend ist Leipzig gegen Gladbach. Das ist fast schon ein Krisenduell. Beide Teams haben in diesem Jahr erst ein Spiel gewonnen. Ähm, Marco Rose, der Trainer von RB, hat aber übrigens immer noch den besten Punkteschnitt aller leipziger Bundesliga-Trainer. Das muss man dann auch immer noch mal anmerken. Aber die Champions League darf er trotzdem nicht verpassen, oder?
1: Darf er nicht, weil sonst wird es, glaube ich, richtig ungemütlich auch in Leipzig. Das ist so das Minimalziel, was sie haben. Trotzdem, ich glaube, dieser Auftritt gegen Real hat schon Mut gemacht. Das war echt ein gutes Spiel von Leipzig. Sehr mutig, die treffen halt nicht das Tor und das ist dann auch immer die Frage, inwiefern kann der Trainer das dann beeinflussen? Deshalb, ich glaube, sie werden gegen Gladbach gewinnen.
0: Zum Schluss in dieser Episode ähm, werfen wir da noch einen Blick in den Abstiegskampf. Da scheinen die letzten drei in der Tabelle ja im Prinzip schon festzustehen. Auf dem Relegationsplatz aktuell der SFC Köln mit 16 Punkten. Fünf Punkte übrigens schon hinter dem komplett rettenden Ufer, da ist Union Berlin. Und auf den beiden Abstiegsplätzen sind Mainz und Darmstadt mit jeweils zwölf Punkten. Wir haben euch mal gefragt, im WhatsApp-Kanal der Sportschau, äh, da gibt es ja immer die Abstimmung in äh, jeder Woche. Äh, kommt dann nochmal Bewegung rein im Abstiegskampf und 80% von euch sagen, ähm, ja, denn das war's noch nicht, da tut sich nochmal was, das wird noch spannend. Ich frage mich nur, was soll ich denn da noch tun? Also welche, welche Mannschaft soll da noch reinrutschen?
1: Mir fehlt auch so ein bisschen die Fantasie. Also weder Wolfsburg noch Gladbach sehe ich unten drin. Union steckt halt immer irgendwie noch mit drin. Aber ich glaube, an diesen letzten drei Plätzen wird sich wenn untereinander wenn was ändern.
0: Ja, genau. So denke ich nämlich auch. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass Mainz vielleicht nochmal Aufwind kriegt und mit Köln um den Relegationsplatz streitet. Mainz hat ja jetzt auch den neuen Trainer, Bo Henriksen, 49 Jahre alt, ein Däne. Kommt vom Schweizer Erstligisten FC Zürich und hat neben der Mission Klassenerhalt übrigens auch noch eine andere.
3: Ich muss Deutsch lernen. Ich, ich hoffe, dass ich, ähm, nicht perfekt, aber ein bisschen besser Deutsch in
1: den ein oder zwei Monaten. Ähm, ich kann ein bisschen sprechen und ich verstehe, ähm, nicht alles, aber, aber ähm, meistens. Und das ist, das ist wichtig für mich.
0: Es wird immer gesagt, er hat eine gute Ausstrahlung und eine besondere Wirkung, der Bo Henriksen. Unser Sportschaukollege Florian Winkler war bei der Vorstellung des Trainers dabei und sagt mal, wie er Bo Henriksen kennengelernt hat.
2: Ja, ich würde sagen, optimistisches Energiebündel trifft es ganz gut. Bo Henriksens Auftritt auf dieser Pressekonferenz war schon wirklich vielversprechend und so wie er sich da auch präsentiert hat, der Öffentlichkeit, den Fans, das war mitreißen, das war überzeugend und alles an seinem Auftritt strahlt auch irgendwie aus, scheitern ist keine Option und das musst du erstmal transportieren können, authentisch, ehrlich, glaubhaft in der Situation, in der die Mainzer aktuell sind. Dabei wirkt es auch so, dass er das Team mitreißen kann und einige Fans haben auch schon in den Kommentaren im Netz geschrieben, ich glaube, der könnte eine Kuh zu Siegern motivieren. Also da hat er schon so ein bisschen Feuer entfacht. In seiner Heimat wird Henriksen übrigens auch aufgrund der impulsiven Art mit Jürgen Klopp verglichen. Also das ist ja schon mal eine Kategorie und ähm, er setzt halt sehr auf so eine emotionale Verbindung zum Team und so muss er natürlich auch vor der Mannschaft auftreten, aber das ist ihm durchaus zuzutrauen, dass er die auch knackt, so nach dem Motto Blockade lösen, einen Leader finden und äh, klar, das alles ist die emotionale Schiene, aber so wie er auch vermittelt hat, wie er Fußball spielen lassen will, das passt auch zu Mainz 05, hohes Pressing, anlaufend, viel Tempo drin, viel Intensität, schneller Zug zum Tor, das ist nicht nur der Hendriksen-Fußball, das ist auch der Fußball, den man bei Mainz 05 sehen will, das ist so diese alte Wolfgang-Frank-Schule, um dann auch endlich wieder Partien zu gewinnen, die Fans auch ein Stück weit zurückzugewinnen. und ich glaube, dieses Vertrauen, was dann Henriksen zur Mannschaft aufbauen kann und dadurch auch mit der Leistung die Mannschaft wieder zu den Fans, da kann wieder so ein Aufbruch ein Aufschwung entstehen. Also er scheint die notwendigen Fähigkeiten absolut mitzubringen, hier das Ruder in Mainz rumzureißen.
1: Wenn ich das so höre, Tobi, klingt so ein bisschen wie der perfekte Mainz-Trainer aus dem Labor, trägt den Vornamen Bo, hat irgendwie ja Jürgen Klopp-Vibes und ich finde, er sieht optisch ein bisschen aus äh, wie Martin Schmidt.
0: Ja, eine Mischung aus allen ehemaligen Mainzer-Trainern. Äh, mal gucken, ob wir auch noch irgendwas von Thomas Tuchel in ihm finden. Die Freundlichkeit auf Pressekonferenzen ist es auf jeden Fall nicht. Klar ist aber auch, Bo Henriksen muss dann am besten jetzt auch gegen Augsburg in seinem ersten Spiel schon gewinnen, damit Mainz da weiter noch Chancen hatte, die Klasse zu halten. Die anderen Partien im Abstiegskampf jetzt am Wochenende sind Köln am Freitagabend gegen Bremen und Darmstadt spielt Samstag zu Hause gegen Stuttgart und wenn wir Union Berlin noch mit reinrechnen, die spielen bei der TSG Hoffenheim. Und damit sind wir jetzt fast am Ende und ihr kriegt von uns noch unser Thesentrippel. Drei Prognosen fürs Wochenende, jeder eine und am Sonntag rechnen wir dann. Ab. Lisa, du darfst beginnen.
1: Ja, die Heidenheimer sind ja das bessere Bayern München, deswegen werden sie gegen Leverkusen mindestens einen Punkt holen.
0: Und ich gucke auf Bochum gegen Bayern. Die Bochumer sind die unentschieden Könige der Liga, vor allem zu Hause schwer zu schlagen. Sie sind unbequem für die aktuelle Gemütslage der Bayern und holen auch gegen den FCB mindestens einen Unentschieden. Und dann haben wir noch den Kollegen Jens Wallbrot, der sich mit Borussia Dortmund auseinandergesetzt hat.
3: Jo, hi, ich bin's nochmal. Also ich sage, äh, Kovac-Fußball ist gefährlich für den BVB, auch wenn's gerade äh, tabellarisch und vor allem was so die sonstigen Umstände angeht, komplett anders aussieht. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein sehr, sehr enges Match wird für Dortmund und ich Glaube, die holen da nur einen Punkt. Also, unentschieden das BVB in Wolfsburg und damit ein kleiner Dämpfer für den Höhenflug der Dortmunder.
0: Sagt der Jens. Und damit sind wir dann jetzt auch wirklich durch für heute. Alle Spiele der ersten und zweiten Liga kriegt ihr jetzt am Wochenende wie gewohnt live und in voller Länge in der Sportschau-App. Da hört ihr dann auch die Lisa wieder. Und das Bundesliga-Update kommt am Sonntag wieder mit der Nachbesprechung des 22. Spieltags. Bis dahin, euch allen ein schönes Wochenende.